0: Ja, Triumph von König. Das ist das Thema dieser Serie heute Morgen. Die Notwendigkeit von der Retter. Und Ostern ist schon gleich. Es geht ja wirklich um Ostern jetzt. Wir machen mal eine ganze Serie über Ostern. Und wer hat sich schon dafür gehabt, in einem Laden einen Osterhass zu kaufen? Und wer hat schon einen gegessen? Also wir haben doch schon ein paar. Ich habe noch nicht. Weil ich warte, aber, bis sie halbpreis sind. Genau. Aber ich hasse keinen Beginn. Aber so, der Kind, für das Kind muss Schalbe eine, zwei, muss organisieren. Wir machen jetzt eine ganze Serie über Ostern. Heute fangen wir an. Aber wir beginnen heute, genau, mit ein paar Vorhersagen zu Ostern. Erlebnisbericht haben wir natürlich mundart gemacht. Jetzt, genau, gehen wir da ins Deutsch. Wir machen eine ganze Serie über Ostern und heute beginnen wir mit einigen Vorhersagen zu Ostern, was die Propheten schon zu Ostern oder eben zu Jesus gesagt haben. Dann Markus wird predigen über die drei Mandate von Jesus, König, Priester und Prophet, was eigentlich starke alttestamentliche Bedeutung hat, was er dann erfüllt hat und dann machen wir eine Predigt über die sieben Worte von Jesus am Kreuz und dann über Palmsonntag. Es ist lange her, dass wir eine Palmsonntag Predigt gemacht haben, aber das wird spannend und dann noch zu Ostern. Und wir wollen heute so entdecken: verschiedene Vorhersagen von Jesus, wie das Bild immer klarer wurde, wer dieser Messias sein wird. Und so als Beispiel habe ich ein paar Hinweise zu einer bekannten Person in der Schweiz und ihr dürft jetzt erraten, wer das ist. Der erste Hinweis wäre Kandersteg. Ja, das könnte sie, aber es können auch ganz viele andere Menschen sein. Zweitens, er hat an der ETH Zürich Agronomie studiert. <lacht> ja, der kommt aus Kantersteck. Ja, bin ich nicht sicher, aber sonst unglaublich schlaues Haus. <lacht> und dann dritter Hinweis wäre Uetendorf, wohnt er? Die meisten, ja genau, der Albert Rösti. Vierter Hinweis wäre dann die Terrasse. und jetzt, ihr habt das schon erkannt, SVP. Der Albert Rösti war gesucht, das war jetzt einfach, nicht wahr? ganz so einfach war es für die Juden nicht beim erkennen wer dieser messias ist und wie dieser messias genau was dieser genau machen wird und was seine eigenschaften sein werden über jesus gibt es im alten testament über 300 prophetische aussagen andere reden von 500 prophetischen aussagen also dingen die vor der Geburt von Jesus über ihn geschrieben wurden. Rein an seinen, seinen Todestag und der Auferstehung hat er 30 prophetische Voraussagen erfüllt. Stellt euch das mal vor. Ihr würdet eine Liste kriegen mit 30 Dingen, die ihr an einem Wochenende erfüllen müsst. Nicht so easy Sachen wie er stand am Morgen auf. Er, er, er aß zum Morgenessen, nicht wahr? Dann ging er arbeiten und, und dann hat er zu Mittag gegessen, er ging schlafen und hat vorher noch was gegessen. So einfache Dinge. Nein, das waren wirklich krasse Vorhersagen. Sie werden um seine Kleider würfen. Hä? So. Er wird für 30 Silberstücke verraten werden. Also wirklich Dinge, die kannst du nicht mal selber dir ausdenken, dass das passiert. Mal der Professor Stoner in Amerika hat sich die Mühe gemacht und hat ausgerechnet, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass Jesus auch nur eine all diese prophetischen Voraussagen erfüllen würde. Und zwar hat er Micha 5, 2 genommen, wo steht, der Messias wird in Bethlehem geboren werden. Und da hat er errechnet, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Messias tatsächlich in Bethlehem auf die Welt kommt. Und kam auf eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 300.000 also die Wahrscheinlichkeit, dass der Messias tatsächlich in Bethlehem zur Welt kommt, ist 1 zu 300.000. Also eigentlich mathematisch gesehen schon eine verschwindend kleine Wahrscheinlichkeit. Dann hat er acht verschiedene äh, prophetische Aussagen genommen und hat geschaut, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese acht Prophezeiungen tatsächlich in einer Person erfüllt werden. Und kam auf eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 17. Das sind 100 Billiarden. Damit wir das verstehen, hat er dann gesagt, wenn man in ganz Texas, also Frankreich ist etwa gleich groß, können wir uns besser vorstellen, wenn man in ganz Frankreich am Boden zwei Frankenstücke verteilen würde, also der ganze französische Boden übersät mit zwei Frankenstücken und man würde aus einem Helikopter wahllos einen roten zwei Franken auf Frankreich runterwerfen und dann jemandem die Augen verbinden, eine Vespa geben und sagen, du kannst irgendwo in Frankreich, hinfahren, also blind ist noch schwierig, aber dann kannst du dir ein 2 Frankenstück aufheben und die Wahrscheinlichkeit, dass der das Rote erwischt, ist 1 zu 10 hoch 17. So, so wahrscheinlich ist es, dass Jesus nur acht Prophezeiungen erfüllt. Dann hat er 48 dieser prophetischen Aussagen genommen und das untersucht, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Person 48, er hat über 300, oder? Nur 48 dieser prophetischen Aussagen erfüllt. Und kam auf eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch, 7, 1 zu 10 hoch 157. Du kannst es fast nicht aussprechen. Das ist eine schier unendliche, also ist eigentlich gar nicht möglich. Dass eine Person auch nur, nur 48 diese prophetischen Aussagen erfüllt. Mathematisch undenkbar und trotzdem hat Jesus alle diese prophetischen Aussagen erfüllt. Hat sich jemand die Mühe gemacht, eine Zeichnung zu machen von all diesen prophetischen Aussagen aus dem Alten Testament und die dann die Erfüllung im Neuen Testament gefunden hat? hat also war die Grafik da einblenden mit diesen vielen Ja, genau. Das sind viele von diesen prophetischen Aussagen aus dem Alten Testament, wie sie dann in welchem Buch, an welcher Stelle, das im Neuen Testament Erfüllung findet. Also Tatsächlich berichtet das Neue Testament von über 300 prophetischen Aussagen, dass Jesus die erfüllt hat. Also das ist wirklich zutiefst beeindruckend. Die erste, also die erste prophetische Aussage, die wir über diesen Messias finden, die berührt mich wirklich zutiefst, denn Ganz am Anfang, da war Gott und Mensch im Garten und es war perfekt. Es brauchte gar keinen Retter. Der Retter war nicht nötig, weil da war gar keine Sünde. Da war keine Fehler, es war Gott und Mensch im Einklang, mit der Natur im Einklang. Der Löwe war mit dem Land zusammen, da auf dem Feld und haben sich Hallo gesagt und beide Gras gefressen. Es war alles friedlich, alles gut bis der Mensch sich gesagt hat, also das, was Gott da gesagt hat, da mit dem Apfel, also das ist immer schleuer, Und haben da mal ein bisschen probiert und haben sich eigentlich über Gott hinweggesetzt und gesagt, Gott, wir wissen das besser, das tut uns sicher gut. Und in diesem Moment wird im ganzen Universum klar, es braucht für diese Erde einen Retter. Es braucht jemanden, der Menschen wieder mit Gott versöhnt. Und kurz nach dieser Sequenz kommt Gott und sagt zu Adam und Eva etwas und sagt zu Schlange, 1. Mose 315 «Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir, zu Schlange, sagt das Gott, und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Ein Zahl. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Stellt euch mal vor, das ist erst ein halber Tag. Am Abend kam Gott spazieren. Er wollte, kam Gott, um Adam und Eva zu treffen.» vielleicht am Vormittag oder am Mittag passiert. Einen halben Tag später hat Gott schon einen Plan, dass er seinen Sohn auf die Erde schicken wird. Also das sehen wir jetzt im Nachhinein natürlich so. Aber schon damals war klar, es wird jemand kommen, der wird dieser Schlange, diesem Feind, diesem Satan, den Kopf zertreten es ist zweimal genau dasselbe hebräische Wort für den Kopf zertreten und für in die Ferse beißen. Es wird einfach unterschiedlich übersetzt. Aber es ist eigentlich beides, beides schmerzhaft. In die Ferse beißen tut weh. Also Jesus ist gestorben, aber er hat dem Feind den Kopf zertreten. Es ist wesentlich schädlicher. Der Teufel ist ein für alle Mal besiegt. Er treibt noch sein Unwesen, aber Jesus hat ihn besiegt. Und das war schon ganz am Anfang, 4000 vor Christus oder wie viel es dann auch immer war, war es schon klar dass ein der Frau kommen wird. Ich habe da zur Veranschaulichung eine Kiste mit Lego mitgebracht. Wer mag, wer mag Lego spielen? So, ich lasse es jetzt nicht spielen, sorry. Aber da könnte man alles Mögliche daraus bauen. Da hat es Räder, da hat so Einkaufsladen und Achsen und weiß auch nicht was, alles. Und man könnte alles Mögliche daraus bauen. Wir, wir entwickeln jetzt etwas, ihr könnt immer mehr raten, was es vielleicht geben würde. Ganz am Anfang sagt Gott mal, es wird ein Nachkomme, ein Kind der Frau sein. Also Der erste Hinweis ist, es wird ein männliches, ein männlicher Nachkomme der Frau sein. Also das ist jetzt klein dargestellt, aber es ist auch nur 50% der Weltbevölkerung. Also Gott hat eine Einschränkung von 50% von Anfang an gemacht. Sagt der Messias wird ein männlicher Nachkomme der Frau sein. Also, ich glaube, es ist nicht ganz 50 Prozent. Wir Männer sind ein bisschen im Nachteil, glaube ich. Und in 49 kam irgendwas. Aber ich glaube, es gibt mehr Frauen als Männer. Jedenfalls war da etwas war schon klar. Nicht so viel, aber es war klar, es wird ein Retter kommen. Dann im Genesis 22, 1. Mose 22, wählt Gott, das ist schon im Kapitel 12, wählt Gott Abraham aus. Zum Beispiel in 22, 18 steht, durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Das ist jetzt nicht eins zu eins eine messianische Aussage und trotzdem wird klar, durch die Nachkommen von Abraham werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Das heißt, der Messias muss zwingend von Abraham abstammen. Es geht nicht anders, weil der Segen für alle Nationen kommt aus der Nachkommenschaft von Abraham. Und später wird es dann noch mehr eingeschränkt von Isaak, von Jakob, von Isai und am Schluss von David. Also ich nehme da wieder was hervor. Es war klar, es muss aus der Nachkommenschaft von Abraham, Isaac, David, muss das sein. Der Messias muss aus dieser Nachkommenschaft kommen. Jetzt könnt ihr schon mal raten, was das da gibt, was ich baue. Ich habe noch keine Ahnung. Aber hier war schon relativ viel klar. Dann Der Mose, der Mose ist ganz interessant, sagt am Schluss seines Lebens, sagt Gott zu Mose im 5. Mose 18, «Ich will Ihnen auch in Zukunft einen Propheten senden wie dich.» Also wie Mose einen Mann aus ihrem Volk. Ihm werde ich meine Worte eingeben und er wird sie den Israeliten mitteilen. Wer nicht auf das hört, was er in meinem Namen sagt, dann werde ich dafür zur Rechenschaft ziehen. Also es kommt ein Prophet wie Mose. Und diese Erwartung war bei den Juden sehr groß, dass da mal einer kommt mit einem ähnlichen Amt wie Mose. Und sie haben in der ganzen Geschichte außer bei Jesus nie jemandem den Titel von diesem Mose gegeben. Josua konnte es nicht sein, denn Josuas Aufgabe war ganz anders als die von Mose. Und die Prophet steht hier in der Einzahl. Also es muss ein Prophet sein. Sie haben nie einen, ihrer Propheten, Jesaja, Jeremia, was auch immer, haben sie niemals diesen Titel von Mose gegeben. Bis Jesus kam, war niemand Moses überlegen. Denn nur von Moses und von Jesus heißt es, dass sie Gott von Angesicht zu Angesicht begegneten. Nur von Mose und von Jesus. Als Johannes der Täufer dann predigte und wirkte, kamen die Pharisäer und sagten, bist du der Prophet? Also die Erwartung war da, da kommt einer wie Mose. Dann kam Johannes der Täufer, begann zu predigen und sagte, bist du Mose? Und er sagte, nein, nein, aber der kommt bald. Als Jesus dann predigte und wirkte, sagten die Leute in Johannes 6,14, das ist doch der Prophet, das ist doch der Prophet, der in die Welt kommen sollte. Also sie wussten, sie merkten, jetzt, jetzt ist anscheinend die Zeit, wo dieser Mose, dieser Prophet wie Mose, tatsächlich da ist. Viele Namen es war, andere nicht. Die Rolle von Mose ist schon noch beeindruckend. müsst euch das mal anschauen. Der Mose war der Gründer einer neuen Religion. Er war ein großer Offenbarer Gottes. Er hat ein neues Gesetz gegeben. Er hat große Wunder getan. Er war ein Erlöser, war ein Vermittler und Prophet, Richter und König. Und die Erfüllung dieser Rolle, dieser Funktion, finden wir nur in Jesus. Weil Jesus sagt über sich selber, Johannes 5, 46, wenn ihr Mose geglaubt hättet, dann hättet ihr auch mir geglaubt, denn er hat über mich geschrieben. Jesus sagt, diese Aussage von, von Mose, die ist jetzt Realität. Und sogar im Talmud, in, das ist wie die, die, die jüdische Auslegung des Alten Testaments, steht über diese Mose-Stelle, der Messias muss der Größte, der zukünftigen Propheten sein, da er im Geiste unserem Meister Moses am nächsten steht. Diese Vorhersage kann also nur im Messias ihre Erfüllung finden. Also wir haben einen weiteren Hinweis: Der Messias muss ein großer Prophet sein und er wird mit derselben Autorität wirken wie Mose. Ich bringe euch da jetzt mal ein Rad. Also meine Kiste. Also das heißt, was wir da bauen, muss ein Rad sein. Es kann immer noch ganz unterschiedliche Dinge sein, oder? Aber ähm, Lego mit einem großen Rad, nicht wahr? Es ist immer noch sehr vieles möglich. Auch hier ist immer noch sehr breit, sehr viele Möglichkeiten, wie dieser Mose dann aussehen sollte und könnte. Aber es wurde schon mal ein bisschen was klar. Damit wir das ein bisschen üben können, raten, wer es ist und so, wie wir uns in diese Situation reinversetzen können, zeige ich euch jetzt ein Video, das zuerst unscharf ist und immer schärfer wird. Und wer die Person als erstes erkennt, darf das laut rufen. Also wir schauen uns das Video mal an. Jetzt. Ja, sehr gut, sehr gut. Genau, gut, seid ihr wieder wach, sehr schön. Also, <lacht> die nächste prophetische Aussage, also nicht die nächste, wir finden ganz viel, ich überspringe ganz viel, weil ich muss mich in der Zeit massiv reduzieren. Es gibt, wie gesagt, 300, über 300. Eine nächste, die wir behandeln, die wirklich sehr substanziell ist, ist Psalm 22, wo der David schreibt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kommt euch bekannt vor, oder? Warum bist du so fair und hörst meine Hilferufe nicht? Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ich werde von allen ausgelacht und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig. Lacht höhnisch und schüttelt den Kopf. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert. Und alle meine Knochen sind wie ausgerenkt. Eine Meute böswilliger Menschen umkreist mich, gierig wie wildende Hunde. Hände und Füße haben sie mir durchbohrt schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Tausend vor Christus schreibt das der David. Vielleicht unahnend, was er schreibt. Vielleicht aber merkt er, was ich jetzt schreibe, ist prophetisch. Und der Theologen in mir sieht natürlich sofort die Verbindung, nicht wahr, zu Jesus, aber so das wissenschaftlich antrainierte Denken sagt, ja, aber... Ist da wirklich Jesus gemeint oder lesen wir das nur in diesen Text rein? Ich weiß nicht, ob man diesen Gedanken haben darf. Aber es ist noch spannend, dass sich das auch jüdische Gelehrte fragen. Ist das wirklich ein messianischer Text? Und einer dieser jüdischen Gelehrten ist der David Barron. Der hatte nichts mit dem Christentum zu tun. Der schreibt, Anfang des 20. Jahrhunderts haben die Christen recht, wenn sie diesen Psalm als Vorhersage Christi interpretieren. Machen die Christen, oder logisch? Sagt, dann sagt er, es ist die einzige Interpretation, die mit dem gesunden Menschenverstand zu vereinbaren ist. Sagt ein jüdischer Gelehrter. Und der ist sowieso eine interessante Persönlichkeit, weil was, was viele Juden Mühe hatten, in diesen Vorhersagen des Messias zu ak akzeptieren, dass der Messias eine leidende Person sein wird weil der Messias war eigentlich so stark verstanden als eine göttliche, triumphierende, regierende Person. Man kam einige zum Schluss, dass sie sagten, es muss einen triumphierenden und einen leidenden Messias geben. Aber der, der, der David Barron sagte, nein, das muss eine Person sein und anscheinend kommt dieser Messias, um die Sünde der Menschheit zu tragen und der wird für uns leiden, damit wir, wir Vergebung empfangen können. Und er kam dann zum Schluss, hat sich für Jesus Christus entschieden und sagt dann, Jesus von Nazareth ist die einzige Person in der gesamten Geschichte des jüdischen Volkes, in dem alle diese prophetischen Merkmale zu finden sind. Also, wir sehen, der Messias wird ausgelacht werden und er wird, es wird, wird um seine Kleider gewürfelt werden. Tausend vor Christus! sagte David über um den Messias wird um seine Kleider gewürfelt werden Ich habe einen neuen Hinweis für euch Ich weiß nicht ob das euch hilft für unser Fahrzeug Vielleicht schon Vielleicht ja Aber ich seht, es wird immer wie klarer was es vielleicht dann gibt Vielleicht war das da schon früher klarer Aber ich mache das dann natürlich gerne bis zum Schluss spannend was es für ein Fahrzeug gibt nicht wahr So Jesaja, Jesaja 700 vor Christus. Was der Jesaja sagt, müsst ihr euch mal anhören. Jesaja 9, 5 bis 6, das ist an Weihnachten, zitieren wir das gerne. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbar Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Man könnte fünf Predigten zu diesem Text machen. Aber was ich herausgreifen möchte, ist ganz interessant, dass hier steht, es ist ein Kind, das geboren wird, dem aber Gottes Herrschaft ruht, der ewig Vater genannt wird, der starker Gott genannt wird. Es wird also der Messiasmus, ein Mensch sein, der gleichzeitig Gott ist. Also da wird relativ viel wird klar mit dieser Aussage von Jesaja. Deshalb habe ich euch da mal eine Führerkabine mitgebracht. Wenn jemand herausfinden, herausfindet, was sich da baut, dürft ihr das ganz laut rufen. Also es wird klar, der Messias wird Mensch sein und er wird Gott sein. Also für uns jetzt ganz logisch, aber damals war es wahrscheinlich herausfordernd. Dann Jesaja 53, 50. derselbe Jesaja, kriegt eine Vision, was dieser Messias alles erleiden wird. Es 53, ein unglaublich starkes Kapitel, wo es heißt, er wird verachtet und von Menschen abgelehnt werden. Er wird mit Krankheit und voller Schmerz vertraut sein. Er wird unsere Krankheit auf sich nehmen und unsere Schmerzen tragen. Er wird wegen unseren Fehlern durchbohrt werden. Er wird gestraft, damit wir Frieden haben. Er trägt die Schuld von uns allen. Er wird misshandelt und bleibt still dabei. Er wird in das Grab, stellt euch mal vor, der Jesaja 700 vor Christus schreibt auf und denkt, ja jetzt wird es ziemlich schnell, ziemlich herausfordernd, dass es eine Person tatsächlich alles erfüllen kann. Er, schreibt, er wird in das Grab eines reichen Mannes gelegt, obschon er unschuldig ist. Sein Leben wird er für die Sünde der Menschheit geben. Er wird viele Nachfolger haben und Gottes Willen wird durch ihn geschehen. Also wir sehen, ich nehme jetzt da das große Stück raus. Ah, was geht's? Ja, wir sehen es dann noch. Gut. Aber der Jesaja macht so vieles klar, wie dieser Messias sein muss. Und dass das eine Person an einem Tag alles erfüllen kann, ist eigentlich unmöglich. Das ist nur, weil Gott selber, ich meine, Jesus war da, also wenn der Jesaja das gesagt hat, was später mit ihm passieren wird, es geht nur, weil es Gott selber offenbart hat. Dann der Daniel. Der Daniel ist schon noch wild. Oder man könnte dann sagen, das ist alles in Zukunft. Irgendwann mit einem kommen. Und der Daniel macht noch klar, wann. Er macht so also eine Wochenrecht und ist nicht ganz einfach zu verstehen, aber Theologen erklären das uns da, nicht wahr? Und, und er sagt, 483 Jahre nachdem Jerusalem wieder aufgebaut wird, wird der Messias kommen. Diese 483 Jahre entsprechen genau der Zeit, in der Jesus gelebt hat. Also der sagt sogar, wann es sein wird. Er sagt, genau in dieser Zeit wird der Messias erscheinen. Ich muss da wieder Wasser vorkramen, noch das Rad, hey, sonst wird das da nichts mitfahren. Und dann noch den Micha. Das haben wir schon am Anfang gehört. Oder Micha 5,1. Du, Bethlehem, Ephrata, bist zwar zu klein, um unter den großen Städten Judas gerechnet zu werden. Also 1 zu 300.000, dass der Messias aus Bethlehem kommt. Dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in die ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Das war geschichtlich nicht die letzte prophetische Aussage, die über den Messias gemacht wurde. hier war dann noch später, aber es ist jetzt für heute Morgen die letzte, weil irgendwann geht es die Zeit aus, deshalb hole ich hier da mal den Rest raus. Und ich sehe, es gibt keinen Mähdrescher, sondern es gibt einen Maishäcksler. Oder nein, nicht Mais, einen Feldhäcksler heißt das Ding. Also mein Sohn liebte diese Predigtveranschaulichung, weil er konnte die ganze Woche da ähm, Lego-Technik zusammenbauen. Und was mich hier fasziniert, das eine ist, dass der Messias tatsächlich aus Bethlehem kommen wird. Also der Geburtsstadt von David. Das zweite ist, müsst ihr euch diesen Text nochmal anschauen, er wird aus aller Ewigkeit stammen. Also es wird ein Messias sein, der wird, nicht, der wird nicht einfach mal erscheinen als Mensch, sondern der hat seit Urzeiten existiert. Also der kommen wird, der Messias, der bestand schon immer. Der ist schon immer gewesen, bevor die Erde geschaffen wurde. Als Adam und Eva im Garten waren und diesen Fehler begangen haben, war schon damals klar, dass der Sohn Gottes Mensch werden wird. In Bethlehem auf die Erde kommen wird. Und je länger die Geschichte ging, je mehr hat Gott offenbart, wie dieser Messias sein wird. Und das ist ein unglaublicher Schatz, den wir hier haben dass so viel im Voraus, so viel über diesen Jesus gesagt wurde, dass er erhöht die Glaubwürdigkeit seines, Wirkes, seines Wirkens, also immens. Und das ist, glaube ich, hilfreich für uns, oh, jetzt ist er ab, gut. Das Blaulicht ist weg, oder das Rotlicht, das ist gleich. Es erhöht die Glaubwürdigkeit vom Wirken von Jesus in unermesslicher Art und Weise. Und unser Vertrauen, wenn wir, eigentlich sind wir selber schuld, wenn wir diesem Jesus nicht vertrauen. Weil das ist so eine unglaubliche Evidenz, schon im Vorfeld seines Lebens, die nur er erfüllen konnte und nur er erfüllt hat. Es gibt noch viel mehr so Hinweise. Ich habe euch da noch eine Liste. Das ist natürlich nicht abschließend, aber er wird zum Beispiel von einer Jungfrau geboren werden. Er wird in Nazareth in Galiläa leben. Das Massaker an den Kindern in Bethlehem wird durch ihn verursacht. Seine Mission wird sich auf Heiden erstrecken. Zu allem gibt es immer Bibeltexte, nicht wahr? Sein Dienst wird körperliche Hilfe, also Heilung, einschließen. Er wird ein Hirte sein, der geschlagen wird und seine die Schafe werden sich zerstreuen. Man wird, ein Freund wird ihn für 30 Silberstücke verraten. Man wird ihm Essig und Galle zu trinken geben. Das steht alles im Alten Testament. Er wird über alle Völker, Nationen und Menschen in jeder Sprache herrschen. Er wird ohne jeden Grund gehasst werden. Und er wird von den Herrschenden verworfen. Zeitraum. Mose hat vielleicht 1500 vor Christus geschrieben, bis Malachi 400 vor Christus die letzte Prophetie mit dem Boten Gottes gegeben hat. Über 1100 Jahre wurden unterschiedliche, unterschiedlichste Aussagen über diesen Messias gemacht und man müsste erwarten, dass das völlig auseinanderdriftet, aber es sind alles einheitliche und auf eine Person hinführende Aussagen. selber, der wusste ja, dass er in die Erde, auf die Erde kommen wird und hat einfach immer mehr seinen Propheten offenbart. Und diese Prophetien sind nicht so allgemein, ja nächstes Jahr wird dann was Tolles geschehen in deinem Leben. Es ist auch schön, solche Prophetien, aber es ist so spezifisch, dass es eigentlich unmöglich ist, dass es Erfüllung finden kann. Und alle haben sich erfüllt. Es gibt ein paar wenige, die stehen noch aus. Aber es hat sich alles erfüllt. Und die Zeit zwischen der prophetischen Aussage und der Erfüllung liegt Hunderte von Jahren auseinander. Im Psalm 118 steht dann ganz spannend, Vers 22, der Stein, den die Bauleute wegwarfen, weil sie ihn für unbrauchbar hielt ist zum Grundstein des ganzen, Hauses, des ganzen Hauses geworden. Viele konnten damals nicht einordnen, dass Jesus jetzt tatsächlich dieser Messias ist. Bis heute reiben sich Menschen um diesem Jesus auf. Weil er tatsächlich der Sohn Gottes ist. Weil er tatsächlich der Messias ist. Weißt du, wieso wir von Jesus Christus sprechen? Christus ist es, die deutsche, die griechische Übersetzung von Messias. Und jedes Mal, wenn wir von Jesus Christus leben, lesen im Neuen Testament, ist diese Bestätigung: ja, Jesus ist dieser Messias, er ist der Gesalbte, er ist der Christus. Und vielleicht hörst du heute Morgen zu im Livestream oder sitzt hier und sagt, ich habe noch, das noch gar nicht richtig begriffen, dass diese Geschichte von Jesus tatsächlich etwas mit mir zu tun hat. Und schon nur aufgrund dieser Last, all der prophetischen Worte, dieser Voraussagen, gibt es keinen anderen Weg, als zu sagen, Jesus, rette mich, vergib mir, versöhne mich mit Gott, stelle den ursprünglichen Zustand wieder her. Und für das kam Jesus. Wenn du sagst, heute ist mein Tag, heute will ich das, dann habe ich ein einfaches Gebet mitgebracht, dass du mitbeten kannst. Dann kannst du das mit mir mitlesen sagen, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die uns jetzt gebetet haben. Ich bitte dich, dass du dich lagerst mit deinem Frieden, deinem Wissen. Jetzt bin ich angekommen, jetzt habe ich gefunden, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe. 2000 Jahre her Jesus hat all diese prophetischen Aussagen erfüllt aber wisst ihr was? es ist nicht vorbei er ist immer noch derselbe er ist derselbe der einem David begegnet ist er ist derselbe dem er sich bei Jesaja offenbart hat er ist immer noch der Friedefürst. Er ist immer noch der Wunderrat. Er ist immer noch derjenige, der Gerechtigkeit schafft. Und egal, mit was wir in unserem Leben zu kämpfen haben, er ist der Christus. Er ist derjenige, der gestorben ist und auferstanden ist, um unsere Leben zu erlösen. Und ich danke dir für diesen heutigen Morgen, diesen einfachen 3. März, 2024. Und bitte, dass du unsere Herzen neu berührst, uns ein neues Verständnis gibst, unser Denken öffnest, für wer du tatsächlich bist, dass du die Erfüllung bist all dieser Aussagen im Alten Testament und dass diese heute noch wirksam sind. Und ich spreche deinen Frieden aus, wo ein Frieden ist. Ich spreche deine Weisheit aus, wo wir Weisheit mangeln, denn das bist du. Deine Herrschaft wo sich andere Herrscher aufmachen. In unserem Leben. Dein Friede, wo Unfriede herrscht. Und dies, wir wollen deinen Namen bekennen. Wir gehen jetzt in diesen Song rein. Wir bekennen diesen Namen Jesus. Wir dürfen gerne dazu aufstehen, wenn wir wollen.